0: ISO 100 Nummer 26. Zurück aus einem kurzen Urlaub und äh, schon voll Gas wieder in neuen Projekten und Themen.
1: Und wie der Titel schon verlauten lässt, beschäftigen wir uns mit der Frage, bist du schon Content Creator oder fotografierst du noch?
0: ISO 100 Episode 26. Sascha. Wie geht es dir?
1: Was geht ab? Ja, mir geht sehr gut, auch wenn es hier, äh, ich glaube, die früheste Podcast-Aufnahme in der Geschichte von ein 100 ist, aber ich bin fit. Ja,
0: ja so ich weit. bin auch, naja, ich Näh. bin nicht so die ganz die Morning-Person, aber äh, da ich jetzt sowieso in den letzten beiden Tagen irgendwie Cold-Times von 5.45 Uhr und sowas hatte, äh, ist jetzt keine Ahnung, morgens einen neuen Podcast aufzunehmen, noch völlig... Ist mitten am Tag quasi <lacht> schon da, da hat man schon die Pflicht erfüllt. Ähm, ja, ja, aber genau.
1: da kommt ja auch der Winter, kommt uns ja auch gelegen, weil dann geht die Sonne nicht mehr so früh auf. Dann kann man auch mal ein bisschen ja. Äh, ja, 5:45 Uhr anstatt 4:20 Uhr oder so ist doch ganz nice.
0: Auch das hatten wir schon, ja.
1: Ja, wir haben ja hier äh, eine Folge ausgelassen, müssen wir ja mal sagen. Aber du warst ja auch im Urlaub, Mario. Was, genau, was ging dir da äh,
0: genau? Ja, ja. Äh, zum Glück ging, ging genau gar nichts. <lacht> nee, nach den, äh, nach quasi den äh, relativ anstrengenden zwei, fast drei Post-Lockdown-Monaten bei mir äh, mit super viel Arbeit und Action äh, war ich tatsächlich, war es mal so weit, dass die Akkus im roten Bereich waren und dringend aufgeladen werden mussten. Das heißt, ich habe mich mal äh, zehn Tage nach Griechenland verkrümelt und äh, hat auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Zeit. Ähm, auch absolute Empfehlung, also kurzer Zwischenstopp über Athen, äh, was eine Stadt, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte als bere so bereisenswert, also klar, cool, denkst du, so, ja komm, wenn du mal da bist, guckst du mal die Akropolis an, alles cool. Äh, mal gucken, ob das, was du damals in den was ist was büchern gelesen hast, auch so gestimmt hat, aber äh, Nee, Also, erstmal Athen, super, super nice Stadt. Ähm, super viele so kleine Viertel und Gässchen mit Cafés, so viel Street Art. Ähm, auf jeden Fall mega nice und ähm, jetzt auch gar nicht so übertouristisch, was natürlich jetzt auch in aktuellen Situationen und Reisesituationen liegt, aber auch, äh, ich glaube, drüber hinaus noch irgendwie entspannt ist. Und auf jeden Fall, ähm, ja, auch ich glaube auch, weil
1: ich habe mehrere Leute gesehen, die da gerade sind oder auch. Ähm, Models, die da gerade viele Castings haben und so. Also ich glaube, es ist noch ja. relativ ähm, Corona <lacht> untouched,
0: wie auch immer. Also, ja, auf jeden Fall noch, kriegen die es auch gut. Bereisenswert. Ja, ja, auf jeden Fall. Und die kriegen es auch gut hin, so irgendwie. Habe ich das Gefühl, dass ja auch, also das sieht auch alles sehr ordentlich aus, wie da äh, Vorkehrungen eingehalten werden und so. Genau, und dann sind wir äh, rüber nach ähm mit der Fähre auf die Insel Milos, die ich tatsächlich äh, auch, ich glaube, wirklich erst durch unsere Freundin Mascha äh, irgendwie auf dem Schirm bekommen habe, die da äh, vor ein paar Wochen war und wo ich mir die Empfehlung auch eigentlich eingeholt habe. Und ähm, das ist halt super nice. ne? Also gibt's so kleine, also Fischerhütten gibt es halt en masse, die, so, die sind meistens so in den Berg, also in den Fels, direkt am Wasser, direkt in den Fels reingebaut. Mit nur einer großen, natürlich blauen Tür davor. Äh, und da sind halt, gibt es halt viele auf Airbnb, die quasi dann gepimpt wurden, halt als Wohnung. Und dann hast du halt einen großen Raum, die sind, also war eins super nett eingerichtet, ähm, hast ein Bad und hast halt direkt, ähm, machst halt die große Tür auf und guckst aufs Meer. Beziehungsweise äh, sitzt ja, im Meer direkt vor der Haustür. <lacht> ja, alles also war tatsächlich äh, angeblich ein bisschen. Also es war auf jeden Fall ein bisschen windiger, als es normal üblich ist wohl für die Saison und äh, dementsprechend auch irgendwie Wellengang und Wasserpegel äh, ein bisschen höher, was dann irgendwie so Mitte der Woche dazu geführt hat, dass eigentlich auch das Meereswasser uns äh, bis zur T Türkante stand <lacht> <lacht> Äh, das war so ein bisschen okay. Aber im Endeffekt alles im grünen Bereich und auch tatsächlich, äh, wie gesagt, die ganze Insel wunderschön. Ähm, und äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das
1: klingt ja, auch. Auf jeden Fall. Ja. Das klingt nach einer, guten, nach einer guten Zeit.
0: Ja, eine sehr gute Zeit. Also auf jeden Fall gut. Äh, gut, die Akkus aufgeladen. Äh, ich glaube, acht Rollen Film verballert. Ähm, aber, äh, das war das, auch das Produktivste, was ich da gemacht habe. Äh, ja, da werde ich demnächst auch mal wieder was von Posten, weil ich habe die Scans zurückbekommen. Und äh, die sind tatsächlich sehr, sehr gut geworden. Acht Rollen Ach, äh, ist für so einen
1: Urlaub schon, schon ordentlich, finde ich, oder? Also.
0: Ja, hab schon äh, habe schon auf jeden Fall, ich habe auch gedacht, ich, also ich hab gedacht, naja, pack's mal eine mehr ein, zur Not noch. Die habe ich hab aber auch gebraucht am Ende. Also ich hatte sogar... Äh, ich war sogar noch irgendwie kurz vor Ende noch in einem einzigen Fotoladen auf der ganzen Insel. Wir sagen nee, für den Monat ist Film aus, kommt erst nächsten Monat wieder. <lacht> Geil. Erst so etwa, ja.
1: Ja, dann, dann weiß man, dass du auf einer, auf einer, auf einer guten Urlaubsinsel warst, wenn ja, genau. Filmlieferungen nur einmal im Monat kommen.
0: Ja, nee, wunderbar. Und du in der Zeit, wie... Ich in der Zeit, ich habe äh,
1: mein Studio eingerichtet, soweit, ähm, was auch mittlerweile steht und fertig ist, also so grob fertig aus so ein paar Kleinigkeiten und ähm, das ist mega nice. Ich freue mich richtig hart. So das erste Mal, also wo es fertig eingerichtet war, wo man dann äh, ins Büro gehen konnte und arbeiten, das hat sich angefühlt als hätte ich eine Firma gegründet und zehn Personen eingestellt. Da kommst du in deinen Geil. eigenen Raum, der nur fürs Arbeiten gedacht ist so den du extra angemietet hast, das ist irgendwie, ist es was ziemlich ist. Also, weiß nicht, äh, ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, wenn du dann ins Büro kommst äh, und du hast so einen Space, der so dir ist. Das finde ich ja, ziemlich voll.
0: geil. Ja, ja, voll. Bin ich auch äh, ein bisschen neidisch, ähm, vor allem aber auch neugierig. Das heißt, ich werde werd ich auf jeden Fall, äh, aber da wird sowieso jetzt, ich, im Oktoberpark im zeitnah äh, besuchen kommen, oh, da wir sowieso ein paar anstehende gemeinsame Projekte im Oktober haben, äh, ja, sollten sie ja. sich wahrscheinlich auch äh, einrichten lassen. Und ähm, nee, ich habe lustigerweise, gut, dass du es gerade sagst, ich habe auch gestern wieder auf der Rückfahrt von Berlin äh, immer Scout gewühlt und äh, auch nach äh, Locations in Köln gesucht. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, die werden auf jeden Fall teurer als... Äh, das, was du für oder ihr für das Ding bezahlt, aber ähm, so ist es halt. Nee, also es ist tatsächlich, also wenn einer das hört und in Köln ein, äh, in einer einermaßen zentralen Lage, vorzugsweise sogar Südstadt, äh, eine große Bürofläche, Schrägstrich Studiofläche, Loft, was auch Lagerhalle. Immer. Ja, also, genau. Ein bisschen repräsentativ wäre wär cool, aber. Ähm, ja, und, und so, ne? dass
1: du nicht mit. Äh, mit ähm, der Rettungsdecke <lacht>
0: im Winter da sitzen musst. <lacht> ja, genau. So halt, ne? Äh, wenn jemand das weiß, äh, holla at your boy. Ja. Bisher genau. ist
1: auch ähm, steht im Studio auch, wo die Leinwand nur für FIFA-Matches genutzt. <lacht> Weil der Backdrop dient auch wunderbar als Leinwand für Beamer. Ja, ist Wahnsinn. Geil. Äh. Funktioniert gut. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind so Blitz- und Lichtsysteme, aber das macht einfach ah. keinen Spaß, das zu kaufen. Weil das ist keine Technik, die Spaß macht. Das sind einfach zwei. am Ende zwei Plastikklötze, die einfach links und rechts <lacht> von dieser Leinwand stehen und unheimlich viel Geld kosten, aber absolut keinen Spaß machen, sondern nur
0: Echt, Mittel nicht? zum Zweck. Ich finde das geil. Also, ich würde das, das, das ist so sagen, wo ich mich sehr drauf freue, also das irgendwie zu. Echt. Also, weil ich dann mal irgendwie äh, das habe ja. und das ja, zu planen sieht und zu überlegen, halt, was da so reinkommt, das ich, finde ich schon spannend. Ja, schon, so aber
1: an, keine Ahnung, wenn du halt so pro Foto Dinger kaufst, dann gibst du unheimlich viel Geld aus am Ende dafür, dass da halt Blitze stehen.
0: Also ich finde es ziemlich unsexy, die Dinger zu kaufen. <lacht> äh, geht so. Finde ich okay. Und wir weiß, wie immer im Leben Spaß kostet. Ja. <lacht> ja,
1: für's, fürs Gesamtbild ist es am Ende nice, wenn du da so fully equipped was stehen hast, aber so während du das kaufst, ist das nicht so geil. Weil du kaufst ja dir eine neue
0: Kamera, weißt du, so. Oh, ich finde das, find das schon ähnlich, also ich finde das, find das schon sehr ähnlich, tatsächlich. Hm. Aber na gut, ich, äh, wie gesagt, ich schaue jetzt auch mal dass äh, tatsächlich so wünschenswerterweise, <lacht> falls ich nicht zum Start des neuen Jahres ich auch äh, einziehen könnte, das wäre geil. Das wäre genau. nice. Sonst, Was ist sonst so passiert? Ja, ich habe gerade erzählt, ich äh, natürlich nach dem Urlaub direkt äh, Vollgas, äh, eigentlich das, was ich nicht da eigentlich vorhatte, aber dann schon recht schnell wieder äh, auf Vollgeschwindigkeit unterwegs. Ich kam jetzt ja gerade aus, aus Berlin, äh, einer sehr thematisch untypischen Produktion äh, für D.B. Schenker im Logistikunternehmen ähm, mit dem guten Homie und äh, Freund der Show <lacht> dem guten Josef Strauch äh, der mich da kameramäßig äh, supported hat beziehungsweise eigentlich eher andersrum <lacht> er hat da ja schon ähm, mit seiner Erfahrung halt die, den Großteil der Kameraarbeit gemacht ähm, das wird glaube ich ganz cool ja, wir ja, waren ja letzte heißt,
1: Woche zusammen in Berlin, ohne dass wir zusammen in Berlin waren. <lacht> ja, genau. Äh, war jetzt auch ja. das,
0: äh, ich glaube, das war dann jetzt auch in der Folge das dritte Mal äh, innerhalb von vier Wochen Berlin, wo ich von Berlin halt nichts gesehen habe. <lacht> äh, Spoiler Alert: äh, Übermorgen fahre ich wieder nach Berlin. <lacht> ich glaube, ich kann <lacht> mir halt da mal, also ich auch jeden. Äh,
1: Kannst ja auch da. Also wenn ihr noch Empfehlungen für Studios in Berlin habt. Sagt auch gerne Mario Stein.
0: Ja, vielleicht richte ich mich einfach jetzt da ein. Ja, äh, Zweigstelle. Ja, nee, ich habe es halt irgendwie nie geschafft, dann ähm, doch noch irgendwie einen Tag dran zu bauen oder irgendwie abends mich äh, mit Leuten zu treffen. Also jeden, der das jetzt auch hört. habe ich gemerkt. Äh, ja, in, in, inklusive <lacht> dir. Äh, auf jeden Fall ein großes Sorry. Es ist nicht so, dass ich keinen Bock habe, irgendwie äh, Fre Freunde auch in Berlin zu treffen. Aber tatsächlich war es halt jedes Mal so, dass du halt für den Job da bist, der geht dann halt auch bis und dann ist halt auch irgendwann der Tag vorbei. Ne? Also jetzt gerade auch die, die Phase, als wir zusammen da waren, war ich ja kurz äh, bei unserem Freund Max Münch äh, von German Romers äh, und habe für ihn er äh, für ihn eine, eine Produktion oder beziehungsweise so eine, so einen Zusammenschnitt gemacht, so einen Edit gemacht für ähm, die Adobe Max, also so diese dieses Adobe-interne Event, was dieses ja. Jahr auch, genau, was dieses Jahr auch, ne? sonst ist es ja wirklich eine, eine richtige Live-Event äh, mit Keynotes, und das wird diesmal natürlich auch der Situation geschuldet, ähm, online stattfinden. Und da habe ich quasi seinen Beitrag ähm, zusammengeschnitten mit so epischem Footage äh, von seinen Mongolei-Trips und so weiter, dass es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat, das, das zu schneiden und ähm, aber war dann am Ende auch so ich war dann irgendwie zweieinhalb Tage da und äh, aber auch so auf aufstehen an, an Premiere anmachen sich äh, wieder hinlegen und äh, dasselbe von vorne da äh, also war leider nicht so viel Luft drumherum äh, von Berlin und den Menschen so viel mitzukriegen aber ich habe die Hoffnung dass es vielleicht jetzt äh, jetzt bei der kommenden jetzt am Wochenende noch vielleicht einen Montag dran hängen kann um bisschen was äh, Kaffee zu machen. Shop. Ja, was man halt so macht. Ja. Was man halt so macht in der Stadt.
1: Genau. Genau. Das klingt, das klingt doch klingt gut. So ähm, neben,
0: deinem, neben deinem Studio.
1: Neben deinem Studio. Ich war, ich war auch in Berlin, wie wir es schon festgestellt haben, und ich mhm. habe für, für Dev Shop, also ich nenne es immer wie ein, also im Prinzip ist es ja sowas wie Snipes. Nur, also praktisch das Kon ein Konkurrenzunternehmen von Snipes, wenn man das so nennen darf. Keine Ahnung. Ja. Ähm, und die haben eine äh, so eine Kollaboration mit Playboy gehabt, was jetzt sau untypisch klingt. Aber so also eine Loungewear-Kollektion bestehend aus so Velour-Tracksuits und sowas. Ähm, und in Berlin gibt es ein Schlosshotel in Wilmersdorf, also ein bisschen außerhalb ähm, wo auch nicht wo auch nicht nur eine von diesen Willen steht. Ähm, und Heißt es ist da, deswegen,
0: deswegen Willmersdorf? <lacht> ja. Wow. Oh, da habe ich noch uh. nicht drüber nachgedacht. Der hätte
1: auch mir kommen können. Scheiße. Ja. Ja, der war okay. Ja, den 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 habe hab ich nicht kommen sehen.
0: Der kam flach untenrum.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall gibt es da so ein... Ähm, Schlosshotel, wo ich, selbst wenn ich sehr, sehr viel Geld hätte, niemals übernachten würde, weil da wirklich, du bekommst als Begrüßung auf dem Bett liegt der Stock im Arsch auch da.
0: Okay.
1: Also so, so, so benehmen sich da alle Gäste gefühlt. Ähm, ja, wurden auch gemustert, als kämen wir vom Mars. Ja, ähm, da kann, ich mir,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du da reingesteppt bist. Ja. <lacht>
1: Ja, ich versus Leute in in Anzügen. Ja. Natürlich. Äh, ich mache auch immer Urlaub im Anzug, wer kennt's nicht? Ähm, mhm. Aber das Hotel ist mega nice und das sieht halt so, also jetzt auch auf den auf den Fotos so ein bisschen Playboy-Menschen mäßig aus. Äh, also es ist wirklich schön, es ist super, super alt, so eine, in der Lobby, so eine riesen Holztreppe, die vom ersten Schock runtergeht. Also es ist mega, mega nice. Ähm, als Location kann ich es empfehlen, zum, zum Urlaub machen oder Wohnen nicht wirklich. Aber ja, das war geil. Also es hat Spaß gemacht. Ich glaube, die Fotos, also sie sind noch nicht ganz fertig, aber werden auch ganz cool. Ähm, ja, so das habe ich gemacht. Und ich glaube, noch ein paar andere Sachen. Äh, ich muss gerade überlegen. Entweder, <lacht> entweder hat es noch nicht stattgefunden oder es war so viel, dass ich es nicht mehr weiß. Ähm, ja,
0: kenne ich Ich kenne den ich, Modus.
1: Ja, es sind gerade irgendwie einige Sachen in Planung oder fast fertig oder wie auch immer, ohne das jetzt irgendwie hier so, oh, äh, uh, ich bin so busy, ich habe so viel zu tun, mäßig raushängen zu lassen. Äh, ich freue mich ja drüber, <lacht> dass, dass Leute uns hier äh, buchen, auch aktuell. Ähm, ja, aber es ist gerade einiges am Start, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, ja, nee, es wird bei mir auch ähnlich, ne? Also es war vorher schon und äh, jetzt geht es echt nahtlos weiter. Immer so die, die, die Wahrheit, so du also bist halt mega happy, dass es so gut läuft, ne? Aber du musst natürlich auch gucken, äh, dass es irgendwie A, dir selbst noch irgendwie, also alles irgendwie handelbar ist, dass es für dich selbst noch cool ist, ohne dass du irgendwie in äh, drei Wochen irgendwie äh, einfach <lacht> on set umfällst Oder äh, halt natürlich auch im Endeffekt auch die, die Produktion oder beziehungsweise die, dass die Ergebnisse halt nicht negativ beeinflussen. Ne? Das muss man irgendwie ein bisschen äh, natürlich immer schauen, die Waage zu halten, aber ich bin halt, wir haben da, ja, glaube ich, schon mal eine ganze Woche, eine ganze Folge drüber gesprochen. Äh, ne? Dass ist natürlich Nein sagen, definitiv was ist, was man lernen muss. Äh, absolut in Bezug auf unseren, auf unseren Job oder da auf Auftragssituationen und so weiter ne? Also tue ich, merke ich auch immer wieder dass ich mir da auch jetzt immer noch schwer tue ne das ist natürlich auch gerade mit so einer durch so einen kleinen äh, Rucksack noch von ja paar Monaten wo man halt eben wenig bis kein Geld verdient hat äh, das will man natürlich irgendwie kompensieren man weiß auch nicht wie es weitergeht ne also Geht vielleicht nochmal äh, irgendwie vielleicht sogar in eine Runde äh, Hausarrest. Also man weiß es nicht so, ne? Und versucht das natürlich so ein bisschen vorzukompensieren. Und wie gesagt, ich finde dann ja auch immer, es ja auch dann immer alles, sind ja auch alles immer coole Themen. Es ne? ist ja nicht so, als äh, so sagen wir doch, nee, heute schon wieder äh, Steine schleppen, gar keinen Bock, nee, ist halt ja auch immer, wir machen ja auch eigentlich immer ganz cooles Zeug, ne? Und von ja. daher äh, das ist es halt echt immer also. Sag ich dann, also freut man sich natürlich dann immer auch, dass es so viel ist. Aber natürlich muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es, äh, dass, es, dass man es nicht übertreiben darf. Das ja. ist so.
1: Mario, ich wollte in unser Thema heute einsteigen, so richtig. Ja, ähm, bitte. Genau, wir haben uns, ich, ich versuche dieses Thema einigermaßen gut zu, äh, das Intro zu geben. Ähm, aktuell, oder ja, schon seit mehreren Jahren, äh, wir haben, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, gibt ist ja der, ich nenne es jetzt mal, äh, ist das Content-Creator-Thema, ähm, das halt nicht mehr klar ist, wer ist denn Content-Creator, wer ist Fotograf, wer ist Videograf, was macht man eigentlich so den ganzen Tag und ähm, wie, wie definiert man sich eigentlich und ähm, ja, da wohl wollten wir einfach mal einsteigen und vorneweg erstmal definieren, was denn der Unterschied für uns zwischen einem Fotograf, einem Videograf und einem ähm, Content Creator ist und was wir denn da eigentlich für eine Rolle spielen, Mario.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir können ja auch, das ist ja, ich glaube, wir können jetzt auch nur unsere eigene Definition der einzelnen Bereiche vielleicht irgendwie von uns geben. Auf jeden Fall. Also, mir fällt halt immer wieder auf, dass, also wenn ich noch ein bisschen weiter zurückspule. Also auch wo wir herkommen oder auch viele sage ich mal so sag ich mal, aus unserem näheren dunstkreis die ja ich sag mal ich würde jetzt mal das sind grob umschreiben als fotografen mit einem hohen social media anteil so in der im output und ne, dann fängst du an fotos zu machen dann kommen auch irgendwann äh, kommt video dazu da kommen auch ne, irgendwelche Zwischenformen dazu im, weiß ich nicht, Animationsbereich, Loops, wat, was auch immer, was man da halt eben so macht. Ähm, und dann fand ich es ja am, am gewissen Punkt, da ne, kommt, kommt ja immer irgendwann in ein in Gespräch und da fragt die einer, sagt, was machst du eigentlich? Ähm, da frage ich mich auch selbst ganz oft, aber <lacht> <lacht> nein, ich war's beiseite. Also, ne, und dann ist so, dann fängst du ja irgendwie an, ja, bin ich jetzt eigentlich, also sage ich jetzt, ich bin Fotograf, oder, oder ganz anfanglich hatte ich sogar so ein so ein bisschen Ehrfurcht vor dem Terminus, weil ich einfach gesagt habe, okay, ne, wenn ich jetzt einen Fotograf sehe, dann denke ich halt an irgendwie, weiß ich nicht, äh, an Studio von. <lacht> <lacht> naja, nee, eher so, weiß ich gar nicht, ja. Eher so an Ey Leibowitz weißt du so, irgendwie so, also wirklich so Eminenzen halt, die ähm, ja, ja. gefühlt Fotografie erfunden haben. So. Und ne, <lacht> und, du, na, und da, ne, und gleichzeitig macht man ja auch mehr als nur Fotos so und dann war ganz am, also irgendwann als dieses, dieser Begriff des Content Creators oder diesen Beruf sozusagen äh, irgendwie die Runde gemacht hat fand ich das eigentlich ganz angenehm weil es halt für mich sehr viel allein also für meine persönliche Definition und ich glaube auch für die zumindest mal die anfängliche Definition sehr viel subsumiert hat, hat was ich womit ich oder wir glaube ich auch beide und viele andere auch ihr Geld verdienen ne? eben mit einer sage ich mal, Mischform an visuellem Content, visuellem Output, der ja schon natürlich auch zu Großteil eben auch auf, natürlich auf und für Social Media lebt, so, um das jetzt mal so ein bisschen zu, zu umreißen. Was mir dann aber, was sich dann aber natürlich weiterentwickelt hat, dass natürlich viele Instagramer, YouTuber, Blogger sich gedacht haben, also jetzt mal, wie gesagt, das ist auch gar kein No-Hate und ich versuche, es geht einem wirklich darum, so ein bisschen einfach da ein bisschen eine Abgrenzung oder eine Definition zu finden. Ne? Ja, wir machen doch auch, also wir machen doch Content ähm, und deswegen heißen wir jetzt auch so, weil wir können ja auch, klar, wir, ne, als YouTuber mit einer Reichweite, Instagramer, Blogger, wie auch immer, willst du natürlich auch deine Plattform mit Content ein Stück weit auch hier und da verkaufen. Ne? Davon lebt man da ja auch. Und das verkaufst du natürlich, indem du Content produzierst. Und ob das jetzt halt mit einem äh, mit einem Handy ist als oder einem YouTube-Clip oder wie auch immer. Und selbst dieser Podcast, den wir gerade aufnehmen, ist ja ein Stück Content. Also von daher ähm, so in der reinen Definition ähm, ist es ja auch völlig legitim. Nur, ist, ist für, also ich merke es dann immer wieder, dass, dass du dann halt dann schnell, dass wir mit einem anderen Background dann schnell in dieselbe Stucklade gesteckt werden. Und ich merke dann immer wieder, okay, das möchte ich halt bitte nicht. Aber auch von Agenturen teilweise, die dann uns sagen: Ja, hier, wir schicken dir mal Produkt Y, kannst du mit Content produzieren? Und am Ende geht es halt darum, dass du selbst auf deinem eigenen Kanal spielst, was ich jetzt nicht so erstrebenswert finde für mich selbst, weil erstens mal ich, ich die Followerschaft hat, die das, wo das auch einfach was bringt, was ja ganz vorne steht für das Produkt, für die Marke, aber ja, das sind einfach ganz andere Zugänge. Ich möchte halt Content produzieren als, sag ich mal, professioneller Dienstleister für eine Marke, für eine Agentur und nicht ähm, mich da selbst vor die Kamera stellen. So. Ich glaube, das ist so das der
1: offensichtlichste Unterschied oder also der naheliegendste Unterschied, den den du gerade angesprochen hast, dass wir nicht dafür bezahlt werden, das Produkt zu platzieren, sondern wir werden dafür bezahlt, ähm, ich sage jetzt Content, in welcher Form, Foto, Video, ähm, für den Kunden zu produzieren, damit er sein Produkt bewerben kann. Also wir, weil viele Content-Creator, YouTuber, Blogger, wie auch immer, ähm, nutzen ja ihre eigene Reichweite, um ein Produkt zu bewerben. Also wenn wir jetzt rein von, von Produkt-Shootings oder so Lifestyle- Aktivierungen reden, dann ähm, benutzt ja der, der YouTuber, der Influencer seine Reichweite, um das Produkt zu bewerben. Aber das ist ja ganz nicht unser Anspruch. Also wir wollen ja wir wollen ja dafür bezahlt werden, Fotos und Videos zu machen, die der Kunde, also die Marke, dann für ihre Zwecke, für ihr eigenes, äh, für ihre eigenen Bewerbungen nutzen kann und nicht, dass wir unsere Reichweite dafür herhalten. Das ist voll oft das Schwierige, auch was du sagst, dann werden wir halt auch ab und an mal von der Agentur angeschrieben, ja hey, ich schicke dir das und das, äh, kannst du das irgendwie bewerben, Content machen ist ja dann immer das gute Stichwort. Und das ist ja eigentlich gar nicht unser Anspruch. Also das wollen wir ja nicht. Ich will ja, wenn was für die Marke machen und nicht ähm, mich dafür herhalten, für dafür Werbung zu machen für das Ganze.
0: Ja, genau. Also man kann das schon. Ne? Also Ich, ich meine, ja, jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen Ich glaube, du beide. kannst es halt
1: nicht mehr hundertprozentig trennen. Das ist das äh, das, ist das Schwierige. Ne, ja eben und
0: gleich sind wir schon auch ein Stück weit mit, haben jetzt haben ja wir jetzt auch schon jetzt nicht ganz wenig Follower ne? oder eine Reichweite oder auch Leute, die, sag ich mal, ähm, diesen Podcast hören, die uns auf Instagram folgen, die schon auch sag ich mal, ne? klar, das macht natürlich auch hier und da Sinn, aber ich möchte halt nicht heute den, morgen den Schuh posten und mich selbst einfach vor die Kamera stellen, das ist einfach nicht mein Thema. So. Ähm, Gleichzeitig ist man natürlich dankbar, dass man schon hier und da auch mal was, ähm, mal was geschickt kriegt äh, und dann zeige ich, dann, dann zeig ich das auch in der Story oder sowas. Ne? Aber es jetzt, das ist jetzt nicht mein Ziel, ähm, mich mir jetzt äh, mit den neuen Schuhen irgendwo ins Feld zu stellen und sagen: Hey, guck mal how sexy I am. Ne? Das ist, äh, <lacht> ist leider auch nicht der Fall. <lacht> ja, das und Zweite, halt ist so, ja nicht der Fall, ja. Ja, ja. ja und ich finde da manchmal auch, ich muss mich da ein bisschen, also so wie ich in der Herleitung ja gesagt habe, ist es ja auch auch gar nicht böse gemeint oder auch, ähm, kann man ja in der keinen Vorwurf machen. Ich möchte halt, glaube ich, in dem Punkt einfach sagen, okay, dann möchte ich einfach diese, diesen Titel Content Creator von mir einfach relativ weit wegschieben, wenn der halt dafür steht, ich ne, für eher Instagrammer, Influencer, YouTuber, whatever, ähm, quasi selbst sozusagen also Promoter für irgendwas zu sein ähm, anstatt Produzent. Und ich kriege halt wie gesagt ganz oft leider ein bisschen eine, eine dicke Halsschlagader, wenn ich irgendwelchen Leuten auf Instagram, die ich dann manchmal auf mich auch frage, warum ich denen eigentlich folge. Und du boah, heute wieder den ganzen Tag, heute wieder Content gemacht, boah, Content created, boah, was war das anstrengend. Da Denke ich auch so, Bitch, please, du hast dir halt weiß ich nicht, hast dir halt überlegt, was du zu dem Schuh anziehst und hast dich halt weiß ich nicht, in einem beigen Burberry-Outfit vor ein Kornfeld gesetzt und hast deine Freundin darum gebeten, ähm, halt 500 Handyfotos zu machen, von denen du jetzt eins postest. Ja, also weiß ich nicht. also da, Wie gesagt, ich meine es gar nicht böse, aber ich glaube, es ist ein Stück, weit, ein Stück weit nachvollziehbar, dass man sich dann, wenn man dann oftmals in dieselbe ähm, Schublade gesteckt wird, tatsächlich von Agenturen, Marken und so weiter, dass ich mich da halt einfach, also da einen anderen Zugang zu meiner Arbeit habe, ne? Und dass das halt eben genau nicht machen möchte und sowas. Oder mich damit nicht gleichsetzen möchte, so, oder vergleichen möchte.
1: Ja, ich glaube, äh, was du damit meintest, auch, dass es halt nicht, also, dass wir das jetzt nicht werten und uns jetzt auf eine andere Stufe stellen als äh, Instagramer, Inf Influencer und ähm, YouTuber und so, sonst ist einfach eine andere Art der Arbeit. Also, äh, vielleicht da das als, als Beispiel noch nennt. Es gibt ja auch Menschen, die sind Fotografen, ohne dass sie Instagram haben. Also die waren schon Fotografen, da gab es Instagram noch nicht und die haben ja auch nicht den Anspruch, sich zu bewerben oder mit ihrem, mit ihrem Namen Dinge zu bewerben, sondern sie stehen also ihr Name steht halt für sie als Fotograf. Also sie sind zwar als Fotograf auch eine Marke, aber sie bei ihnen bei, bei solchen Menschen ist es klar die machen Fotos also oder ja die machen Fotos oder Videos und sind dafür bekannt und werden dafür gebucht und äh, und werden nicht dafür gebucht oder oder ähm, Produktplatzierung um Produktplatzierung gebeten weil sie eine gewisse Reichweite online haben und ich glaube diese, diese zwei verschiedenen äh, Lager, die vermischen sich halt auf einer Plattform wie Instagram und dann ist es halt nicht mehr so klar definierbar, bist du jetzt der Fotograf oder bist du der Influencer? So.
0: Ja, genau. Also, das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt mal aus unserer Perspektive, sage ich mal, von unserem Punkt ausgehend, genau die andere, das andere Extrem, ne, dass du wirklich so den, jetzt zum Beispiel halt den absolut klassischen Modefotografen hast, der halt eben. Oder wir haben ja im auch darüber gesprochen, halt irgendwelche ne, Spezialisten, die sich dann irgendwie nur auf äh, Car-Photography oder whatever ähm, halt spezialisiert haben. Ja, und einfach gar nicht so auf Social Media stattfinden, aus den unterschiedlichen Gründen. Manche ist dann teilweise auch, sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Was ja auch völlig okay ist. also wenn, ne, Es gibt natürlich auch Fans, wo du sagst, okay, vielleicht hast ja. du da ein bisschen, die dann irgendwie drüber haten und vielleicht sagen, okay, ich, wo ich manchmal auch denke, okay, vielleicht hast du auch, da hast du es einfach ein bisschen verpasst. Und wenn du dich selbst damit beschäftigen würdest, hättest du vielleicht auch mehr Jobs. Ne? Es gibt ja alle, die gibt es ja natürlich auch. Aber da, wo, ja. du, wo du jetzt auch sprichst, ist ja wirklich so, sage ich mal, die Elite ähm, derer, die natürlich ne, das komplette Gegenteil oder davon darstellen. Ne? Und wir sind wahrscheinlich irgendwo, stehen ja vielleicht so ein bisschen in der Mitte, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, ja. Also klar. Ich
1: sag mal, manche Spiele musst du halt mitspielen. Äh, wie, also ich meine, wir haben Instagram auch, sagen wir mal, einiges zu verdanken oder äh, irgendwie, um unser, um unser Portfolio aufgebaut bekommen zu haben, äh, hat, kann ich jetzt nicht davon sagen, dass Instagram mir dabei nicht geholfen hat. Ähm, Absolut. So, und das kann man nicht von der Hand weisen und will ich auch gar nicht. Also ich meine, das ist ja auch völlig legitim. Ich habe ja weder eine Ausbildung noch, noch sonst was gemacht, was, was dazu beigetragen hätte, dass ich äh, äh Skills in diesem ganzen Thema habe ähm und äh, ja, es ist halt nur eine andere, wie soll man das sagen, mein, mein Ziel ist halt ein anderes, also ich finde zwar in Instagram statt, aber Instagram soll nicht nur mein Business sein. Also für für mich als Person, dass ich Fotos für Social Content mache, was andere Marken verwenden, das ist eine andere Sache. Aber ich als Person oder ich als also ich als Person finde auf Instagram statt, aber nicht ich als
0: Werbetreibender, so vielleicht. Als Werbe als Werbeträger, so da als also Werbeträger, genau, genau. Ja. Als wandelnde <lacht> Ja 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 genau. Also das trifft ja ziemlich gut. ne? Also ich glaube ja, wie du genau wie du sagst, ich glaube, wir wären, wenn es äh, Social Media und in, ja, eben in erster Linie Instagram nicht gäbe, wären wir wahrscheinlich auch ähm, mit unseren Jobs nicht da, wo wir gerade sind. Und auch sogar, ich glaube sogar, wenn wir jetzt so jetzt mit sehr hypothetisch, aber ich glaube sogar, dass wir teilweise auch mit unserem, wenn es nicht gäbe, vielleicht sogar auch mit unserem Können, mit unserer, also dass unsere Arbeit oder unser Output eine andere wäre, wenn es Social Media nicht gäbe, was uns direkt beeinflusst, wo man andere wahrnimmt, wo man absolut so Stile wahrnimmt, ähm, ja sich auch viel ganz viel inspirieren lässt, wo ähm, wir auch schon ganz oft drüber gesprochen haben. Ähm, klar wären wir ohne Instagram nicht da, wo wir jetzt gerade sind. Das muss man völlig nicht von der Hand zu weisen. Ne? Gleichzeitig ähm, eben ist aber nicht die Person Mario Stumpf, Sascha Priesters Eben die Werbefläche für für äh, ne, für die für Marke Y sondern halt, ähm, also vielleicht auch mal, wo es halt irgendwie Sinn ergibt oder man einfach auch froh ist und in coolen Marktkontakt kann sagen: Hey, wir wollen jetzt nicht, dass du da irgendwie was mitmachst, aber ich fände es cool, wenn du, weiß ich nicht, hier ist ein cooler Schuh, hier ist, weißt du so. Also ja da auch wirklich an alle, die das
1: hören, auch. Aber das äh, ja dann vielleicht großartig. Influenzen, sondern so eine, einfach eine, eine Geschäftsbeziehung. Also, ja, klar. So sehe ich das halt voll oft, dass ich nicht, äh, ich bin, glaube ich, für, keine Ahnung, irgendeine äh, Sneaker-Marke wahrscheinlich weniger ertragsträchtig als ähm, jemand mit 400.000 Followern, whatever, aber wir haben halt schon zusammengearbeitet und deswegen ist es einfach, also freut mich ja, ist es ja eine coole Geste, wenn
0: ich dann ab und an mal einen, einen Schuh bekomme. so Voll. Ja, und gleichzeitig ist es ja schon wahrscheinlich auch für eine Marke cool, wenn jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der coole Fotograf am Set äh, Ding, auch mal ein einen cool Schuh von der Ja, yeah, zum Beispiel, keine <lacht> ja, Ahnung. Also klar. Es, klar, das macht ja. natürlich auch außer, außerhalb von der Dankbarkeit schon auch irgendwie Sinn. Ähm, aber halt noch ein bisschen in einer anderen Form, als das halt bei den klassischen äh, Influencern halt der Fall ist. Ne? Also für uns, das wollte ich abschließend eigentlich noch, ähm, da wollte ich eigentlich hinaus, ist ja Instagram mehr das Portfolio der unserer Arbeit als halt irgendwie eine Werbeplattform. Natürlich macht man damit ein Stück weit Werbung, wenn ich, wenn wir jetzt eine Produktion für Nike haben und wir den Clip posten, dann ist es natürlich auch, kann man das natürlich irgendwie als, auch als Nike-Werbung interpretieren, aber die Intention ist dahinter, ist natürlich viel, viel klarer, dass, ähm, wir natürlich einfach ein Showcase also unsere Arbeit showcaseen wollen und so ne
1: ja ich glaube ja. an unsere anhand unserer äh, Argumentation merkt man dass man das nicht mehr trennen kann also äh, man kann halt also man wir können ja uns beide nicht aus Instagram entfernen und unsere also unsere vorhandene Reichweite dient immer auch zu einem gewissen Teil nah. Selbstvermarktung oder einer Vermarktung, ähm, dass uns keine Ahnung, äh, eine Marke XY bucht, auch weil wir der und der sind und dass, in, dass das nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass man uns kennt, weil wir Fotografen sind, sondern auch, weil wir in dem und dem Netzwerk stattfinden mit der und der Reichweite. So.
0: Und weil man wir halt kann auch einfach ziemlich coole Typen und gut aussehen sind. Das wird schon auch. Das wollte ich eigentlich damit sagen, ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, man kann es halt nicht mehr, nicht mehr trennen. Ähm, es geht, glaube ich, nur darum, was, was unsere Maxime ist. Also unsere Maxime ist ja nicht auf Instagram oder nur auf Instagram stattzufinden, sondern ähm, darüber hinaus auch vielleicht den Ansatz zu haben, einen, ich sag jetzt mal, ein richtiger Fotograf zu werden.
0: <lacht> ja, ja, voll. Also ich, ich meine, ich bin ja auch immer noch an dem Punkt, dass man, dass ich bei ganzen, ne, ich meine, das bei das uns beides ja so, dass wir auch das, was wir machen, uns zu 95 selbst beigebracht haben und einfach auch durch Erfahrung, also durch machen, machen, machen und anderen Leuten irgendwie auf die Finger, über die Schulter gucken, sei es jetzt im Wahnleben im oder auf, weiß ich nicht, auf YouTube oder wo auch immer, ähm, sich irgendwelche Tutorials oder Sachen, mit Sachen beschäftigt ähm, und dadurch halt, dadurch lernt und seine Ausbildung sozusagen macht. Ne? Und, und ich bin aber ja immer noch auch, auch echt wirklich voller Air Force, Respekt und, ähm, ja, und weiß das halt viele, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie der klassische Fotograf mit der klassischen Ausbildung, der natürlich in Sachen, äh, weiß ich nicht, Studio, Lichtführung im Studio, ähm, mir wahrscheinlich voraus ist, so wie es auch ein professioneller Videograf ist, der da viel mehr Erfahrung äh, mitunter vielleicht hat. Und ähm, ne, bei uns ist es halt natürlich, was natürlich teilweise auf der anderen Seite unser Vorteil ist, dass wir ein bisschen über so eine Rock'n'Roll-Attitude halt kommen und sagen, okay, wir vielleicht ist es hier und da ein Prozent weniger professionell oder vielleicht auch mehr, aber wir können halt in, ne, wir haben halt vielleicht ein einen ergibt sich dadurch halt ne, vielleicht ein gewisser Look, der ähm, vielleicht gefragt ist oder der äh, ja, eben zu dem Produkt halt auch passt, das vielleicht ein bisschen auch ein bisschen imperfekt, ein bisschen mehr Straße ist oder was auch immer ähm, oder halt aber auch ähm, am Ende wir zum Beispiel auch als One-Man-Army sehr viele Sachen umsetzen können, was klassisch gesehen vielleicht Riesenproduktionen waren früher mal. Ne? Was sind klassisch
1: so gesehen halt auch nicht mehr dem Ursprungsbild eines Fotografen äh, entspricht. Also keine Ahnung, wenn wir Dinge, also eine komplette Produktion halt übernehmen, ähm, dann schreiben wir ein Konzept, dann suchen wir uns die Leute zusammen, dann keine Ahnung, Vielleicht planen wir noch mit demjenigen, wie, wie man das Ganze ausspielt am Ende. So Sachen halt. Das ist ja dann nicht mehr der klassische Fotografenjob, sondern halt, ja, wie du sagst, so One-Man-Army. one man, one -Man -Army. Ja.
0: Ähm, ja, ja. Allein schon on set eigentlich auch, ne? Und dann, ich meine, das, genau, und ich meine, wie du es schon sagst, das geht ja dann weiter auch, dann haben wir auch in der letzten Folge eigentlich schon drüber gesprochen, ne? Dass man ja ähm, gar nicht mehr äh, nur noch oder in ganz vielen Fällen halt Jobs oder Projekte hat, in denen man nicht nur irgendwo hinkommt, auf die Kamera drückt und wieder geht und die, die Sachen abliefert, sondern ja auch, wie du eben sagst, halt eine komplette, also einen kompletten Agenturjob eigentlich mitmacht, so ne? also von der ja. von Konzeption über ähm, Moodboards und sonstiges bis hin ja eben zu wo wird's in welchen Formaten ausgespielt, ja. Ja, das ist wie gesagt ein spannendes Thema. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass dieser Content Creator Begriff definitiv sich zu, einer, zu einem Überbegriff für was entwickelt hat, für das ich eigentlich meine Arbeit nicht mehr steh, nicht stehen will, weil es einfach, ne, also wie gesagt, es ist wirklich das also absolut ist legitim, sich so zu nennen und die das Inflation zu machen, aber des das hat so ein bisschen, Content ja, es wird tatsächlich auch ein bisschen invasionär benutzt, das, muss man, muss man, das trifft es glaube ich ganz gut. Ähm, und ja, und jetzt böse gesagt, könnte man sagen, jetzt fangen wir an zu jammern, weil wir dann uns dadurch nicht mehr ernst genommen fühlen mit dem, was wir ein bisschen sehr seriöser <lacht> äh, anbetrifft, Aber darum geht es ja auch nicht. Also, einfach so, glaube ich, ein bisschen auch, glaube ich, was unsere, vielleicht auch ein bisschen unsere Mission ist dabei, ist halt dann so ein bisschen das Verständnis und die Definition nach außen hin zu schärfen und das auch irgendwo bei. Ähm, ja bei Agenturen und Kunden halt irgendwie dann entsprechend auch so zu platzieren so würde ich jetzt mal nennen. ja bin ich ja. dabei ja gut bin ich absolut akzeptiert, dabei. akzeptiert sehr gut Krass. ja Mario, dann, wir liegen äh, gut in der Zeit muss ich sagen
1: ja wir sind gut gedacht, gedacht aber <lacht> krass ja dann ja, ja wir suchen ja immer wir ja.
0: immer einigermaßen äh, jetzt nicht so ausufernd äh, zu kommen und irgendwie äh, drei Stunden lange äh, abendfüllende Blockbuster-Folgen äh, aufzunehmen, aber äh, manchmal verzetteln wir uns dann schon, mal sehen, wo wir heute rauskommen in der ganzen Zeit. Wir können ja mal weitermachen, ja. Äh, das ist so der Woche, ne? wer kennt es nicht? Ich äh, hatte in, in jüngster Zeit mal wieder Begegnungen mit dem äh, großen blau-gelben schwedischen Möbelhaus. Mit den vier Buchstaben. Und habe mir so ein paar Gedanken darüber gemacht, dass es, dass es einfach dass es ein, so ein Phänomen ist. Also zum einen, also ich muss so ein paar Sachen in meiner Wohnung... Ja, in einrechnen. Ikea gibt's. Scheiße, jetzt habe ich den Namen gesagt. <lacht> ja, äh, das ist alles gut. Ja, da gibt es mehrere Phänomene, die da gibt's, den ja. Möbelkauf betreffen. Ja, Punkt also eins. Einmal, ja genau, Punkt eins. Ich, nee, ich muss mit muss vorher anfangen. Also eigentlich der erste Punkt ist so... Also, eigentlich bin, ist man ja in bester Intention oder irgendwann bis, ist man so denke ich mal so okay du bist jetzt aus dem Punkt raus dass du deine ganze Bude mit IKEA Sachen einrichtest weil dann sieht's halt ne ich will nicht das Malenbett das Mal die Malen Kommode, das Kallax Regal äh, <lacht> formerly known as Expedit äh, haben die das halt in jeder weiß ich nicht Studentenbude whatever halt irgendwie steht ne irgendwann denkst du okay komm es ist von Anfang cool und es gibt auch gut, ne, grundsätzlich bin ich auch kein Ikea-Hater, also ganz im Gegenteil. Ich finde jetzt zum Beispiel so ein Konzept wie ein Packschrank, das dass du halt über Jahre haben kannst, umbauen kannst und, äh, ne, das so modular funktioniert, dass du halt, finde ich, finde ich super, ne, und es ist halt immer, es gibt es halt einfach immer. So, das ist, so Sachen ja. sind halt auch einfach super, aber irgendwie, es gibt so ein paar beiden Sachen, denke ich auch schon seit Jahren immer so ein bisschen, okay, ja, es ist jetzt mal gut mit Ikea? Das war so für die erste Bude ganz cool. Irgendwann wirst du mal erwachsen und willst du mal was Richtiges kaufen. Und eben auch irgendwas, was so ein bisschen, ja, was einfach individueller ist. Ich finde es aber ganz, ganz schwierig, ähm, wenn du nicht halt, wenn du jetzt angenommen, du musst jetzt irgendwie hier eine 80-Quadratmeter-Wohnung oder sowas einrichten und hast halt nicht äh, den Dagobert Duck geldspeicher ist es halt, die Alternative zu Ikea bei vielen Sachen ist halt einfach da gibt es halt so eine Gap zwischen, es gibt Ikea, was jetzt erstmal einigermaßen günstig ist, aber auch gut im Sinne von äh, irgendwie gute Designs oder einfach klassische, klare Formen, so, wo du sagst, okay, das ist einfach jetzt eine weiße Kommode, zack, zack, klare, weißt du ohne Schnickschnack, ohne irgendwas, zack, funktioniert ja. so. Ne? Und der Schritt zu dem nächsten, zu dem, sage ich mal, zu einer Alternative, wo ich sage, okay, finde ich auch geil, das sind meistens halt irgendwie Kostenfaktor 5 bis 10. Ne? Und ich kann halt leider, also ich habe jetzt, klar, habe ich jetzt irgendwie ähm, auch ein paar Sachen, ein paar teurere Sachen gekauft, aber du kannst ja halt nicht, weiß ich nicht, deine ganze Wohnung bei Smo oder Connox oder irgendwas mit Vitra, äh, Fritz Hansen etc. einrichten. Ne? Du bist du halt einfach raus. Also kann, kann, also, kann man schon, ja, aber ja. ich halt nicht. Ja. Ne? Ja. Und dann ist halt einfach erschreckend, was so dazwischen passiert. Also, ich finde das ja, bei da. Ikea
1: gibt es ja auch coole Sachen, die dann auch teurer sind, so und ja. die auch wirklich gut sind. Das Ding ist halt, also, wir hatten es ja eben im Vorgespräch schon, die Gap dazwischen besteht aus Möbelhäusern, die alle scheiße sind. Ja. Muss ich einfach sagen. Ich habe auch äh, fürs Büro wollte die Sachen kaufen, wo ich dann gedacht habe, okay, fährst du nicht zu Ikea, schaust du mal an, was es sonst so gibt. Das war alles Katastrophe. Wirklich alles Katastrophe. Die Sachen sehen, also Möbelhäuser sind nie sortiert, nie gefühlt. Also da stehen zwar irgendwie Sofas oder so, aber das steht irgendwie gefühlt alles einfach auf so einer auf so einer Etage, steht einfach wild rum, finde ich. Keine Ahnung. Also hm. man findet sich da nicht zurecht äh, und sieht den äh, sieht das Sofa vor lauter Sofas nicht mehr. Ähm, ja. Und Lieferzeiten sind scheiße, wenn du irgendwas haben willst. Ich wollte nur so einen Beistelltisch haben, ähm, der nicht mehr vorhanden war, außer dieses Ausstellungsstück, was ich auch nicht mitholen durfte. Ähm, und dann war die Lieferzeit neun Wochen. So, ja. Nee. Ich, ja, ich in weiß nicht Wochen. mal. Ey, ich weiß nicht mal, wo ich was ich nächste Woche, geschweige denn, was ich morgen esse, wie soll ich denn in neun Wochen noch an einen Beistelltisch denken? Also, so, nee. Ist... Nee, ist nicht drin. Und dann, keine ja. Ahnung, sind die Designs halt oft auch ziemlich scheiße. Äh, da gibt es dann in Möbelhäusern so eine Abteilung für junge Leute ja, auf der ersten Etage, wo, man denk-, wo äh, die Brigitte, die die Einkäuferin von der Jungen-Leute-Abteilung ist, denkt, da stehen die jungen Leute drauf. Das ist aber derselbe Kram wie oben in der vierten Etage, nur dass da halt so fancy Sprüche wie, äh, äh, keine Ahnung, ähm, be happy, be was auch immer. Also so, <lacht> keine <dir>. Ahnung, so <lacht> dir äh, so Sprüche dann auch so entweder auf auf den auf den steht. After
0: coffee ist bestimmt auch toll für die Küche. Ja, auf ja, so einem e ja,
1: Ich habe ich habe glaube ich habe die glaub, ich, alle abfotografiert. Ähm, Geil. So ja oder auch in so verschiedenen Schriftarten, weißt du so auf so einem auf so einem äh, Blechschild steht es dann noch so mhm. in so einem Regal. Und es sind genau dieselben Sachen wie oben, wo ich denke, ja, nee, das ist nicht der Grund, warum ich hier sein sollte. Und deswegen ja, gibt es eigentlich nur, also Ikea hat einfach das durchdachteste System für
0: Möbel ever, wenn du nicht ja. Designerzeug kaufst halt. Ja, es ist also ganz viele Sachen sind da halt einfach echt... Äh also das ganze, das ganze Gesamtpaket ist, man kann immer so sagen, okay, jetzt mache ich Schluss mit dir her, aber irgendwie kommt man immer wieder drauf zurück. Ne? Ja. Und ich habe, klar, es gibt dann auch so, weiß ich nicht, natürlich so die so Online-Kollegen wie irgendwie West Wing äh, etc. Also cool für mal einen Teppich oder sowas habe ich jetzt gerade da bestellt. Alles cool, aber weißt du, ab einem gewissen Punkt willst du, also eine gewisse physische Erfahrung. also du kaufst dir, also ich tue mir dann irgendwie schwer, halt irgendwie ein größeres Möbelstück äh, online zu bestellen, und um dann festzustellen, na nee, vielleicht doch nicht äh, zu groß, zu klein, ja. zu weiß auch immer, Farbe passt nicht, whatever dann steht's halt bei dir, klar kannst du es zurückschicken aber kannst du dir mal vorstellen wie, wie viel Spaß das macht ja, so.
1: also auch die. Also, das ist die, äh, die Taktik von, es gibt doch so die diese komische Werbung mit äh, die beste Matratze der Welt für 199 Euro oder sowas ja und du kannst dir irgendwie ein Jahr zurückschicken ja nur der Karton in dem die kommt also die ist halt vakuumisiert und zusammengerollt ja da passt die nie wieder rein schick sie rein. mal zurück <lacht> schick sie mal zurück versuch es mal ja wenn du nicht ein äh, wenn du nicht ein äh, Industrievakuumierer hast
0: dann sieht's schlecht aus <lacht> oh Gott ja. Ja, nächstes, also Ikea ist echt ein Phänomen. Aber nächstes, ist, ist, war auf jeden Fall Ikea Phänomen 1, äh, Phänomen 2. Ich auch ne, dachte ich so, letzten Freitag. Gut, muss auf jeden Fall die Woche noch zu Ikea kommen, lass das morgen, machst als erstes. Bist ein guter Allmann. Äh, Geht's gleich morgens hin. 10 Uhr macht, macht, macht Ikea auf. Warum 10 vor 10 war ich schon da? Neben mir aber auch 50 andere Leute. Das ist so da ein Phänomen. Da frage ich mich glaubt ihr denn, die haben sie. also es ist jetzt nicht gerade die neue äh, virtual upload callab bei Ikea rausgekommen, ne? es ist einfach <lacht> ein random Freitag, wo auch wo man wir, dass die, ein Großteil der Bevölkerung auch einfach im Büro ist oder arbeitet oder was auch immer. Ne? Nee, da ist die Hölle, also, da Schlange. Das ist der Fahrzeug, also, so nee. verrückt. Ja, und es gibt ah. ja teilweise auch Leute, die, also was ich noch wenig verstehen, also ich bin wenn es den Spaß macht, ist ja schön, ne? Aber es gibt ja auch so Rentner, die zu KEA gehen, um da ins Restaurant zu gehen. Morgens um. Ja, erstmal erst schön ein Kilo
1: Curtbulla hier auf Nacken.
0: Ja, nicht mal das. Also, die <lacht> wahrscheinlich einfach nur einen Kaffee trinken, wo ich denke, so, ja, aber dann Tja. geh doch in einen Kaffee, vielleicht
1: nicht? Ja. Aber, aber <lacht> Essen in Möbelhäusern habe ich eh noch nie verstanden dieses Klischee das ist, das ist, auch, das also das ist ich so meine, halt, ne? es wird halt bedient, so auch vor jedem Baumarkt steht eine Currywurstbude. So, yo, Entschuldigung, okay. das ist ein anderes Thema. Die stehen
0: da, die stehen da zurecht. Weil, äh, Fun Fact übrigens, dachte ich so, ja. ja auch so der Klassiker, aber Ikea, gehst raus, nimmst einen Hotdog mit. Ja nee, ciao, ja. da stehen nämlich auch 20 Leute Schlange Klar. und zwei Leute. Du darfst ja mittlerweile, da du ja aktuell äh, wegen Ansteckungsgefahr nicht dein äh, build your own hot -Dog machen selbst kannst. Belegen, ja. Da stehen aber auch nur zwei Menschen halt hinter der Kasse und dann kannst du es vorstellen. Ne? Ich dachte, schön, hm. ich stehe da schon mit meinen mit äh, Haferplätzchen und Zimtschnecken und sonstigen Ikea-Leckereien, dein Kuchen ja. übrigens auch sehr geil, äh, auf dem Arm <lacht> in der Schlange und es bewegt sich halt einfach nicht. So. Ich dachte, okay, ciao. Und war dann so ja. happy, dass nämlich die nächste Etappe der Baumarkt war, mit einem Currywurstwagen. Und eigentlich bin ich ja... Ähm, <lacht> bin ich ja generell, Flurst und Fleischwaren äh, mache ich ja eigentlich einen größeren Bogen drum, aber in dem Moment hatte ich da so Bock drauf. Äh, da, und es war so <lacht> geil. <lacht> so eine schöne Currywurst, Pommes, Mayo, geil. Also da mhm. möchte ich bitte keine. Okay, okay. Damit nicht. Okay, dann, dann beschränke ich mich aber auf, sonst, auf sonst Restaurants.
1: Dann gibt es dann aber auch immer, keine Ahnung, Angebote, äh, Schnitzel mit Pommes irgendwie 4,20 Euro. Wo ich denk, denke, ja.
0: Wo kommt das her? Ja, hab so. das Fleisch noch äh, <lacht> von der Autobahn abgekratzt, kurz vorher und <lacht> ja. paniert ja. und in die Fritte. Also, ja, ganz. Äh, aber generell das Essen, in, also das verstehe ich auch nicht, dass Essen in Möbelhäusern so ein Ding ist. Ich verstehe also, ja, es auch gar man nicht. Man könnte jetzt, was ist das Einzige Moment, okay, man verbringt da halt viel Zeit, aber also ich weiß nicht, wie wie viel Zeit da man nee. da verbringt, dass man da zwischendurch in Gefahr läuft äh, wegen Verhungern umzufallen. Also ja, obwohl obwohl in, bei dem
1: Beistelltisch in diesem äh, Baumarkt, äh, äh, Möbelhaus habe ich auch eine Stunde verbracht, weil ich am Empfang stand und, ge und gefragt habe, ich habe den Screenshot gezeigt oder die Webseite, ich hätte gern das mit der Artikelnummer, ja, das ist Etage 4, bla bla. Ja, ja. Ich Etage 4, der Typ, ja, ah, ja, nee das steht unten bei Junge Leute. Na klar, klar. Logisch. Guck mich an. Da gehe ich runter zu Junge Leute. Achso, ja, nee, äh, der ist nicht mehr verfügbar. Aber wir haben einen, der der ziemlich ähnlich, ähnlich aussieht. Der hat da hat er irgendwie so ein anderes holz muster wie auch immer. Aha, okay, ja. Ähm, achso, ja, der steht aber wieder in der vierten Etage. Ich so, Digga, Alter, Spielche, mache ich hier eine Schnitzeljagd oder was? So, ich habe noch was anderes zu tun, so als hier. Für 24. Äh, als hier, äh, keine Ahnung, äh, hier von den Schockhängen hin und her ge, gejagt zu werden. So, bis ich dieses Ding dann hatte. Und man kann ja nicht einfach dann zur Kasse gehen. Nein, 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 nein. Dann, wenn man bedient wird, geht man an, muss man mit ihr ans und Terminal gehen. Dann, muss, dann fragt sie einen ah, Vorname, mh, Nachname, mh. ich habe es immer schon vordiktiert, weil ich hinter ihrem Bildschirm stand und es gesehen habe, was sie da jetzt eintippen musste, ähm, dann kriegt sie die Rechnung, dann musst du es unten bezahlen, dann fährst du dann rum, Bus, ab. also das Ding war jetzt nicht groß, so ich hätte es auch einfach tragen können. Ja, da, das ist eine tagesfüllende Aufgabe, dass man danach erstmal einen Schnitzel für 420 verdrücken muss, kann ich verstehen. Auch
0: da muss man halt einfach wieder ja. sagen, das funktioniert bei IKEA schon auch gut, ne? Ich hab's auch gesagt, ja, ja die hier haben noch. Einfach raus. Ja, wird kurz gescannt. Ah ja, ähm, ja, ja, egal. 13, Fach F oder halt, ja, ja find, oder oben haben wir noch einen, nee, ist leider gerade nicht. Also, ne, Aber klar, irgendwie so. Also, funktioniert. So, ja, leider. Also, ja. wie gesagt, man muss, man möchte immer ein bisschen weg, von wegkommen und irgendwie hat es so ein. Mhm. Man, man lächelt halt immer gern drüber, aber irgendwie ist da viel am Gesamtkonzept was nicht so verkehrt ist ne ja. bis auf Muss man und jetzt, sagen. ja und jetzt kommt das große <lacht> jetzt kommt das größte Ikea Thema äh, eigentlich das größte Ikea ist so ey was machen die mit meinem Geld <lacht> ich gehe da raus <lacht> und beziehungsweise noch anders ich komme zu Hause an merkst okay ich habe hier ich habe einen Teppich okay eine Kommode einen Hocker und dann ja, so ein bisschen hier meine Lampe und da. Was habe ich bezahlt? 500 Euro? Für was? Du denkst immer so: immer. Oh, das noch hier, 3,50. Na, das ein bisschen. Auch da vielleicht nochmal so ein ne? so Einmachglas für die Kirche wollte ich schon immer mal haben. Eine Duftkerze, ja klar. Und am Ende denkst du: okay, Leber, Niere, was wollte Also Ja,
1: <lacht> ja das, das ist, ist immer so. Ich verstehe es auch nicht. Das machen sie aber auch einfach clever.
0: Ja, alles also ist, man muss auch, ja, das ist auch einfach durchdacht, ne? Natürlich stehst ja. du in der Schlange und da, ach, guck mal da, was es hier gibt. Na, das nehmen wir nochmal mit. Ach, ja,
1: 799, das ist ja krass. Ja, ja. zack. zack. sie sich an den Eiern.
0: Ja. Ja. Tja, so. Fazit ist, äh, so sehr man es auch versucht, man kommt irgendwie aus diesem Ikea-Strudel irgendwie nicht raus, ne? Es ist einfach... Das funktioniert nicht. In manchen Bereichen Bereichen, aber auch einfach. Nicht
1: zu, Man will aber auch einfach nicht genug.
0: Ja, ich würde, wie gesagt, ich bin ja schon so, dass ich sage, boah, nee, ich. Stop Ikea-Shit, ne? Es ist alles. Halt, man muss jetzt auch, auch mal echt aber ein kritisches Thema ist halt auch echt so ein bisschen, ähm, und da bin ich aber auch selbst. Äh, melde ich mich da selbst schuldig, ne? Es ist auch natürlich. Nachhaltigkeit ist auch, Also man geht ja auch schnell mit so einer nicht vorhandene Nachhaltigkeit ran. Also ich zumindest denke auch so, okay, komm, mehr. Die ja.
1: Ikea an sich ist ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Ja, nur das was, sind schon, ne? dass du schon. Also halt, dass du halt äh, dann, ach so, ja, nee, kaufe ich dann neu nach zwei Jahren, weil war ja nur ein Kallax. So, das ist halt schlecht.
0: Ja, ja, genau. Dass, also man, ich ich, ich enthab mich da ganz oft, dass man denkt so, okay, ich brauche jetzt, weiß ich nicht, Möbelstück, Y für diesen den Zweck. Und dann guckt man irgendwie so, okay, kostet bei Ikea 49 Euro Weiß ich nicht. Kommode. Kostet 49 Euro bei Ikea. Okay, ich könnte jetzt die äh, das Designerstück kaufen für 940 Euro. Finde ich halt schon geil, aber ist immer ein bisschen zu teuer. Alles dazwischen, hm, nicht so geil. nee, weiß ich nicht. Ach ja, da kaufe ich halt mal bei Ikea und dann, wenn nicht, schmeiße ich es halt raus. so ne? ja Ist halt so. Geht so. Und jo. natürlich, klar, geht so. fünfmal umziehen mit so einem Ding, machst du halt dann am Ende auch nicht. ne Das nee, geht dann auch nicht nee, spurlos Wobei, meistens ist die Tendenz ja schon so, dass die Sachen dann doch wiederum länger halten, also länger in deinem Besitz sind, als du es eigentlich mal geplant hast. <lacht> Auf jeden hm. Fall. So, ja.
1: So, haben wir das. Und anstatt wir heute hier zu unseren Kategorien kommen, beziehungsweise der, wir schneiden kurz die Musikkategorie an, aber ich hätte heute eine neue Kategorie, Oh. Ähm, die Film heißt und, also ich war jetzt schon ewig nicht mehr im Kino, aber letztens Wie viel Zeit hast im du? Autokino. Okay, geil. Und war, das war mega geil. Das war wirklich ultra geil. Ähm, für alle Leute um Frankfurt rum in Gravenbruch, also ja. Richtung, weiß ich nicht, äh, Stadtwald, so da in der Richtung. Ähm, mega geile Erfahrung. Es ist viel geiler als normales Kino, weil du kannst in deinem Auto einfach ja, Snacks bunkern des Todes, so. Du kannst deine Tentakeln ausfahren, zwei Arme, ist der Hammer.
0: Wobei Snacksbunker beim ins Kino gehen kann ich auch beim normalen Kino tatsächlich. Bin da manchmal wie so ein. Bin da manchmal wie so ein Uhrverkäufer irgendwo am Schwarzenmarkt, weißt du so Manteljacke auf, Cargohose mit sechs Taschen, Chips zwischen MMs. Was willst du? Ja,
1: zwischen M&M's und M saure Zungen ist alles dabei. <lacht> ist so.
0: Aber wichtigste ähm, ähm, äh, äh, Frage,
1: was hast du gesehen? In welchen Film? Äh, Tenet. Und da wollte ich drüber reden, kurz, Boah, ganz kurz. Deswegen habe ich eben gesehen? schon gesagt, wie viel Zeit hast du? Ja. Uff. Äh, äh, und hier mein, mein äh, Kollege Max Gales hat mir eine, die Grafik, muss ich dir mal schicken, das ist eine, die hat, da hat jemand eine Grafik <lacht> angefertigt. Äh, normaler Zeitstrang, invertierter Zeitstrang und wie die einzelnen Personen darin gesprungen sind und so, ich muss es mal schicken, das ist mindblowing ja, und dann hast du gedacht also wenn du diesen Zeitstrahl gesehen hast hast dann merkst du, dass du den Film nicht verstanden hast weil hm. es, da passiert so viel noch, was ich also, weil irgendwann schaltet dein Kopf ja ab, wenn es in zu viele Ebenen geht weil du willst ja. ja auch noch wenigstens was von der Handlung, die auf dem Bildschirm passiert mitbekommen ähm also für alle Leute, die jetzt gerade bei dem Rage nicht wissen, also Tenet ist äh, neuer Film von Christopher Nolan und ich würde ihn ganz grob, ganz, ganz grob, ne, ist eine Mischung aus Inception und James Bond. Ganz ja, grob. Das ist lustigerweise ganz gut. Aber wenn du Inception, also wenn man Inception schon irgendwie ein bisschen mindfuck fandest, dann ist dann ist Tenet der Overkill.
0: Ja. Also wirklich ich, krass. Ja. Also ja, also ich auf jeden Fall ein gutes Thema drüber zu sprechen. ich habe auch, ich bin raus aus dem also Kino raus. Äh, äh, habe dann auch tatsächlich also also zufälligerweise mit äh mit Freund Jocelyn äh, in der in derselben Vorstellung. haben wir drüber ein raus nach so okay. Und dann bist du erstmal so, so gehst halt raus und bist erstmal so, okay, du musst jetzt erstmal die Puzzlestücke im Kopf wieder zusammensetzen. Was, was da passiert eigentlich gerade? Ja. Und es hat so ein bisschen gebraucht, um so, ich war ein Stück weit, also erstmal mal anders. Ich wollte, also das ist, also, ist, ist das sowieso so ein Film, kennt, kennt ihr bestimmt auch, es gibt so Filme, da gehst du rein, die willst du einfach auch gut finden, ganz oft. Ne? Weil du weißt, okay, ja. das ist Jetzt irgendwie, ja, ja, sag ich ja. mal, irgendwie eine Reihe, ein Franchise, das finde ich sowieso geil. Also ich bin halt kein Arno Bond Fan, ich bin Star Wars Fan zum Beispiel. So. Ähm, in dem Fall auch von Regisseuren oder Schauspielern, die man irgendwie gut findet. Da hat man irgendwie gleich schon so, okay, ja, geil, den gucke ich auf jeden Fall deswegen auch alleine. Egal, was jetzt Handlungen und so weiter ist. Ähm, tatsächlich definitiv Christopher Nolan, einer der besten Regisseure unserer der aktuellen Zeit, definitiv und unbestritten, finde ich. Ähm, also gerade so in diesem, in diesem Genre. So, jetzt bin ich aber so ein bisschen, also kommst du ein bisschen raus und denkst, okay, ja, also mein Fuck war ich schon auch ein bisschen drauf vorbereitet, bin ich gar jetzt, nicht. Ja, doch, doch, also so ein bisschen was von so. Mir, ich, hatte mir gar gesehen nichts, hat. ich hatte gar nichts
1: dazu. Das Einzige, was ich davon bisher gehört habe, hatte war der äh, Soundtrack von äh, Travis Scott. Ja. Mehr gar nicht. Ich wusste nicht, worum es geht und deswegen war ja, ich ja. immer so mehr. Nee,
0: muss nur so im Groben, dass es sehr auf jeden Fall auch einfach so aus. Ja. Social Media und so weiter, das ist so ein bisschen verwirrend okay. ist so ähm, und dass Time Travel irgendwie ein Thema ist oder so im Rahmen. So, sorry. Dann muss ich es erstmal zusammensetzen und ich glaube schon, ähm, dass ich die, das einigermaßen gecheckt habe mit ein bisschen dreimal drüber nachdenken danach. Ja. Aber äh, so, jetzt habe ich gestern, nee vorgestern mit Josef auch auf der Fahrt über das Thema gesprochen. Ja. Und, äh, und, und hat es auch eigentlich zwischendurch schon wieder verdrängt, dann habe ich dann nochmal mit ein bisschen Abstand drüber nachgedacht <lacht> und muss einfach sagen, nee, ich bin einfach, also für mich war es ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, der, der ganze Film, also mit auch gemessen an der Erwartunghaltung und an, ich will den auf jeden Fall gut finden Ich fand okay, ich, also ich, ich hatte gar keine, gar also keine Erwartung ich, an den Film, ja, deswegen Bild ich finde ihn weitest krass Bildung ja. fand ich weitestgehend gut ja, ähm, auch. ich dachte auch so Cast eigentlich ganz vielversprechend. Ähm, ich mochte mhm. ja den, also den Hauptdarsteller. Ähm, der war auch schon ein Black Clansman. Also fand ich ihn halt super. Ähm, aber muss leider sagen, ich fand die Charaktere im Film nicht gut. Also wie die ausgespielt wurden und nee. Also fand ich irgendwie so nicht geil so. Ähm und okay. dann einfach so die ganze Handlung also ich wie gesagt, ich meine sie verstanden zu haben und es waren so ein paar Momente, wo ich denke, ah ja klar, ah, okay cool. Weißt du so diese, wo du selbst so Aha Momente hast oder ungefähr ja, das schon ja. bevor es der quasi der Protagonist im Film versteht, selbst schon verstanden hast, so und die die Stückchen natürlich willst soll das natürlich auch passieren, vorher zusammengesetzt hast, aber irgendwie so nachher denkst du, ja, okay, ja, okay, cool. Ich habe es jetzt ungefähr verstanden, aber Where's the point? Also, also, was ist so... Und das fand, also war irgendwie zu verwirrend, um jetzt für mich ein geiler Film zu sein. Also irgendwie zu... irgendwie Zu, viel zu eben verkopft. Mehr. Ja, genau. So vielleicht auch ein bisschen so. Okay, also, das einzige, ja. also für mich ist die einzige Konstellation, in der dieser Film Sinn macht und das Potenzial ist allerdings vorhanden, wenn daraus ähm, halt eine Reihe wird. So wie du, also wie du schon gesagt hast, so eine James-Bond-Reihe. Weil das Potenzial hat der Film in der Konstellation. Ja, das stimmt, äh, so ein bisschen. Dann könnte es so als, so als Prolog vielleicht oder so könnte es vielleicht Sinn machen, aber bis jetzt bin ich leider echt ein das bisschen heißt, enttäuscht. dir fehlt der dir fehlt der
1: Ich sag mal der höhere Sinn. Des, ja. ja, ja, genau. Das Ganzen, der, der Sache an sich. Ja, das ist in dem Film. ja so in etwa. Okay. irgendwie irgendwie so mhm. richtig mhm. Mein, ja, der lässt ja halt
0: bewusst natürlich auch Fragen offen und so Interpretationen cool. offen. Ne? Also, was, müssen wir schon für den, der es nicht gesehen hat, auch zufällig ins Detail gehen. Aber nee, also ich bis jetzt, äh, okay, ich, ich, ich schick es dir mal eher. das Chart. Mach das mal Und das dann morgen. reden wir nochmal drüber. <lacht> ja, okay. Ähm, okay. Genau. Aber also auf jeden ich Fall, weiß, kommt ich war jetzt nicht,
1: nicht mit so viel, äh, mit so viel kritischen äh, Gegenpunkten, war ich jetzt nicht, da war ich jetzt nicht drauf eingestellt. <lacht>
0: Nein, es, ich sage auch nicht, dass es ein scheiß Film ist, aber gemessen an meinen sehr, sehr hohen Erwartungen an einen Nolan-Film ähm, generell, und nee, war ich, eher, war ich eher enttäuscht. Aber guckt euch das gerne an. Also es ist auf jeden Fall, man kann den auf jeden Fall sehr gut sehen. Das ist schon so. Und es ist schon auch so ein bisschen okay. eben gerade der Mindfuck auch ein bisschen herausfordernd, was ich auch immer ganz spannend finde, als nur so sanft zu sein. Aber ähm, bin jetzt nicht der größte Fan. Und man muss leider auch sagen, äh, so... Liegt natürlich auch in der aktuellen Situation, aber auch einfach Zahlen dazu sind auch nicht so geil. Ne? Also in den USA relativ floppy, das Ganze. Okay. Europa, Oder ich glaube, okay. das liegt
1: auch viel an der. Ja, ja, Wirklich an der aktuellen Situation. Also ich meine. Ja. Ja. Es wird nicht so viel ins Kino gegangen, selbst wenn die Möglichkeiten da sind, wie halt. vorher.
0: Ja, ja, genau. Ja. Thema Musik, Sascha. Um mal äh, weiter zu hüpfen. Um mal, ja. Ähm, was gibt's da bei dir gerade? Was ist das Highlight der Woche?
1: Ich überlege gerade, was das Highlight der Woche ist. Ähm, und muss
0: sagen: Tja, hm, schwierig. Oh, das klingt ja. Warte, haben wir heute, haben wir heute die, die Rollen vertauscht? Ich weiß lange, ja, ich weiß auch nicht. Du musst lange überlegen. Ich muss lange überlegen. Also und wir ich habe jetzt schon einige, ja. einige Wochen. Okay, willst du anfangen? Ja, weil deswegen vertauschte Rollen, wenn du nämlich lange überlegen musst und dir nicht so richtig was einfällt, in der Zwischenzeit spiele ich den Sascha und, äh, <lacht> und mein Track äh, ist Deutschrap. Und zwar haben hier die Kölner Jungs äh, Lugadio 9 äh, einen Track mit OG Kimo rausgebracht. Ich glaube, gestern. Oh, äh, nennt sich Kreislauf und ähm, ja allein schon aus äh, Homie Support äh, auf jeden Fall meine, meine Empfehlung der okay Woche. okay krass jetzt aber ha?
1: Alter heute überrascht du mich aber Mario ja ne das ist sehr heftig ja dann ja da muss ich mal aus, <lacht> aus dem Frankfurter Homie Support äh, muss ich den neuen Track von Johnny äh, Suave nennen äh, Newcomer Forever heißt er und der ist der Obershit finde ich richtig gut äh, sehr oldschoolig ähm, aber feiere ich sehr äh, ja nee doch, finde ich sehr gut ähm, ja ansonsten bin ich so ein bisschen hin und her gerissen es kam in letzter Zeit zwar viel raus aber jetzt nichts was mich so krass vom Hocker gehauen hat also also zum einen kam auch noch das neue Album von Reezy raus wo ich ein, zwei Tracks gut finde also ein, zwei Tracks finde ich sehr gut Der Rest ist okay ja. Für mich ähm, Witzig finde ich den neuen Travis Scott Song Ich wollte es
0: gerade sagen M.I.A.
1: Äh, und äh, Young Thug Ja, also Weil Young, der Track Ist halt sauverrückt
0: Ja, also Young Thug könnte man sich sparen können Auf dem Track, finde ich äh, Aber ja, der M.I.A. Part finde ich Mega geil und Broski, hast ja. du das Video gesehen? Ja, ey. Das Uff. Video ist so krass. Also auch der -A -A Part in dem Video mit den Schafen und diesem Anzug und überhaupt und all also diese, allein auch diese ja. Einstellung mit diesen Spiegeln Ja. und der ganze Look. Ja, also. Allein, wo sie in, die,
1: in diesem, auf diesem Feld steht, im Hintergrund sieht es aus wie so eine Schlossmauer. Äh, ja. Strahlend blauer Himmel und dann kommen diese Schafe und laufen zwischen ihr her. Das, in die, und diesem Trailer dahinter, ey, das ist. Seite. Das ist so ein krasses, krasses Bild. Das ja. ist der Obershit. Ja, und halt einfach, wenn man mal äh, bei Michael John klingelt und fragen kann, ob man da Musikvideo so, spielen ja. darf.
0: So <lacht> ja, übrigens. Nebenbei, so Dinger, ja. was? Ja. Hardcore geil. Ja, finde ich. Mit irgendwie Musikvideo. 20 Synchronschwimmerinnen im Pool und so. Ja, also, es also ist ein komplett gestörtes Musikvideo. Expensive as fuck, aber ähm, ja. nee. <lacht> ja. mag aber auch den Track aber, tatsächlich. Also gerade den MRA-Part. Ähm, irgendwie ja, sie hat, auch gut. So, ihr gefühlt hat sie ja schon ewig nichts mehr gemacht. Also den äh, ja. Mechanismen des Marktes äh, entsprechend wird wahrscheinlich auch ein neues Album von dir dieses Jahr noch kommen. Äh, wahrscheinlich. Und, aber ich finde auch äh, Travis Scott äh,
1: mal wieder gut auf einem Track, weil der Track ist auch nicht, der, also der ist zwar krass, Travis Scott-mäßig, aber der ist ein bisschen, weiß nicht, ist es ist nicht so eine klassische. Äh, klassische Hook, es ist nicht so klassisch, mhm. sind nicht so klassische Parts, also irgendwie ist es so ein bisschen aufgelockert, das Ganze. Also der Track ist einfach ja. in sich gut und mal ein bisschen anders vom,
0: vom Aufbau. Finde ich, ja, find ich ganz ist, nice. Das ist auf jeden Fall so. Ja, nee, absolut richtig. So.
1: Jetzt haben wir noch eine, eine kurze Kategorie, dann äh, sind wir auch schon wieder... Dann haben wir es doch geschafft für heute. Ganz weit weg in der Zeit. Ähm, ja. Aber, Mario, was, was, dein Konsum, der Konsum Mario, was? Wie der Konsum geht's dem Mario. so? Boah, dem geht's,
0: <lacht> boah dem, geht's, dem geht's gar nicht so gut, der, der hat Pause irgendwie. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, also meine letzte Neuerwerbung, ich habe mit dem Kollegen, äh, Christopher, aka Deadstock, in äh, 2018 er John 6 Black Infrared abgeschwätzt. Das ist so, glaube ich, meine letzte. Habe auch noch nicht bezahlt, also deswegen neuer Werbung stimmt man noch nicht ganz, aber ähm, das ist so der letzte Neuzugang hier. Sonst ähm, mhm, tatsächlich habe ich nicht so viel eingekauft. Also war natürlich auch krass. So. Also habe natürlich sehr viel Essen eingekauft im Urlaub. Gutes Griechisches und äh, meinem Körper einverleibt. Ähm, das ist immer sehr gut. Ja, aber sonst darüber hinaus äh, tatsächlich nicht so arg viel geshoppt. Okay. Also eigentlich so schlecht. Ich, ich bin ja, ich habe in, äh, in Berlin,
1: also ich kaufe am, mittlerweile am liebsten nur noch Klamotten. Irgendwo, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Also in einer mhm. anderen Stadt meistens. Äh, finde ich das immer am coolsten. Keine Ahnung, ist irgendwie ja, so also also ein Ding von mir. Nein, Spaß, aber äh, finde ich irgendwie immer cooler als sowieso cooler als Online-Shopping, eigentlich. Ähm, und hab in Berlin ich habe einen Cardigan gekauft ja ich werd ich werd sessehaft. ich kaufe <lacht> jetzt Cardigans
0: <lacht> geil ich muss den muss, ich muss den auf jeden Fall mal sehen habe ich äh, gibt's eigentlich ja. gibt's ja schon von von Bildern musst du mal schicken
1: ja schicke ich dir mal finde ich mega nice wenn Wirklich du dann, ich
0: ich feier ihn hart kann, kannst du mir ein Foto schicken wie du in deinem Cardigan äh, auf deinem Ledersessel am Kamin sitzt und dabei frei ja. verkaufst? <lacht>
1: Ja. Mit einem Dickens ja, und, die, Sport und die Sportschau läuft. Die Sportschau läuft auch noch im Hintergrund. Ah, oder so, ja. Ja. Ja, ja ähm, Freue ich, also wirklich freue ich mich sehr drüber, dass ich den gekauft habe. Ähm, und als guter Kontrast habe ich noch den ZX8000 von Lego gekauft. Okay, geil. Ja, also schwer zu tragen das Ding muss man muss man wirklich sagen weil er einfach ja. wirklich krass bunt ist ähm, aber ja das bin ich meinem meinem zwölfjährigen ich bin nicht das schuldig <lacht> ja, den gekauft zu haben weil völlig. ich den einfach sehr nice finde ja ja so viel dazu
0: ja ja super ähm, gut dann würde ich sagen was geht denn demnächst bei dir noch in den ähm, nächsten Tagen.
1: Tja, äh, was geht denn noch? Ich weiß nicht, da, also, wir beide machen ja in den nächsten Wochen was zusammen. Mehrfach ähm, sogar, stimmt. Mehrfach sogar. Darf man darüber sprechen? ja, naja, zum
0: einen steht auf jeden Fall äh, äh, die dritte Runde Audi, die dritte, dritte und letzte Trip der Audi. Reihe an ja. mit den German Romers Ende des Monats und drin machen wir noch was ich versuche ich versuche mich so dran an deine Maxime zu halten erst über Sachen zu reden wenn sie wirklich wirklich stattfinden ja. wobei wir schon eigentlich natürlich sehr konkret sind aber wir werden für einen deutschen deutsch stämmigen Sportartikelhersteller und äh, einen großen internationalen Sportartikel Streetwear Retailer. Äh, eine Kampagne <lacht> mit guten und äh, mit vielen Künstlern, Musikern äh, europaweit schießen. Da freuen wir uns me mega drauf, auch wenn das Timing ein bisschen knapp ist. Äh, yes. Und das ein bisschen ein ganz schöner Sprint wird, weil das eigentlich so innerhalb von, irgendwie im schlimmsten Fall innerhalb von zehn Tagen irgendwie durch drei Länder reisen und direkt aber auch schon alles abgeben müssen innerhalb derselben Zeit. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin. Und ich denke auch. Ja, ja. Genau. Das freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Ich bin jetzt noch, da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Bin jetzt am Wochenende mal wieder in Berlin. Wer hat es gedacht? Und, Klassiker. Ja. Und mache eine quasi begleitende klassische TV produktion für einen äh, Schokoriegel, Snackhersteller, ein Snackhersteller. Ein Snack äh, das äh, ist doch, das ist doch das,
1: das Ziel, wo wir alle hin wollen. Da wollten wir doch eigentlich Dinge, alle hin. Dinge für Snacks und Drinks machen. Ja, also, eigentlich schon. Ja.
0: Dann ja. hatten wir es geschafft. Dann hat wir es geschafft. Genau. Die begleite ich irgendwie ja. den TVC mit Foto und ähm, ja, und kriege da zusätzlich noch Social Media Content. Ähm, ich bin gespannt, wie das wird. Auch wieder mal. Ein ganz neues Thema und eine neue Welt, glaube ich. Also eine sehr klassische, glaube ich. Ich glaube, es ist so ähm, eine sehr, sehr klassische Werbewelt. Ich bin gespannt. Aber wird, glaube ich, wird auf jeden Fall cool. Und ich versuche tatsächlich, mir noch ein, diesmal äh, noch einen extra Tag in Berlin auf jeden Fall dran zu hängen. Für ich glaub, einfach das Kaffee trinken und, äh, und einfach hängen und vielleicht auch vielleicht sogar vielleicht sogar einkaufen vielleicht kann ich in der nächsten Folge äh, wieder neue Berichten. einen Shopping Hall machen
1: Sascha wir haben es geschafft yes sir yes sir hier bevor wir enden äh, wollte ich nochmal mal eine kurze Werbeaufruf machen ähm, wir haben jetzt mal eine kurze ruckelnde Pause gehabt aber hier gibt es wieder alle zwei Wochen ähm, eine Folge ist so ein 100 und natürlich freuen wir uns auf äh, Däumchen, Sternchen, Herzchen auf allen Plattformen. Ähm, Spotify, Apple Podcast ähm, und überall, wo man diesen Egos diesen hier hören kann. Äh, <lacht> ja, wir freuen uns auf, auf Support. Lasst ein bisschen Liebe da und äh, damit sind wir raus, würde ich sagen, oder? Ja, ah, aber ja. auch von meiner
0: Seite aus, nochmal, kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast, auch nochmal vielen Dank. Ähm, manchmal ist man ja so auch an dem Punkt, wo man denkt, okay, wenn wir jetzt eigentlich wenn wir, die, wenn wir jetzt keine Folge rausbringen, merkt es denn überhaupt einer? Ähm, es merken auch mehr als eine. Also das ist auch was, was ein super happy macht, ist dann auch echt so, hey, wann kommt die nächste Folge? Also wir ganz viele Nachrichten in der Richtung kriegen. Ich war schon drauf und so weiter. Also ähm, auch in der Beziehung echt nochmal ähm, vielen, vielen Dank für den Support und auch echt fürs Zuhören und so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr ähm, eben mit Sternchen, Herzchen und sonstigen Supports und Freudenbekundungen uns da unterstützt, ähm, bringt uns das natürlich auch noch ein bisschen mehr, dass es noch mehr Leute an unserem an unseren Output hier Spaß haben können. Und damit wäre es das doch für diese Woche. Sascha, es war Wir mir wollen. eine Freude. Wie immer. Ciao. Peace out.